0: Hej, Niklas Kristoffersson här. Tack för att du lyssnar på min D-dags Jag skulle vilja passa på att innan det här avsnittet börjar att få informera om att jag från och med 2018 och tillsammans med Lotus Travel arrangerar resor ner till Normandi med mig som guide. Titta gärna in på www.lotustravel.se och sök på Normandi eller på min sida www.lotustravel.se D-dagen.com resor så får du veta lite mer. Hej och välkommen till D-dagen.com En podcastserie om invasionen i Normandie den 6 juni 1944. Jag heter Niklas Kristoffersson. Vi interruptar program to bring you a special podcast. The German news agency Transojen said today in a broadcast att the allied invasion had begun. Avsnitt 3. Atlantvalmen. Fredrik den stora avsends maxim försvarar du allt. Försvarar du inget. är applicerbart på den tyska försvarsstrategin i väst under det andra världskriget. Sedan 1943 hade de tyska arméerna övergått från offensiv till defensiv och med några få misslyckade undantag hade den forna blixtkrigsmakten övergått till en stillastående armé på fot. Det kanske bästa exemplet på hur det offensiva tänket övergått till ett defensivt är fältmarschalken Edwin Rommel. Som chef över den sjunde pansardivisionen i anfallet mot Frankrike i maj 1940 hade han visat på en närmast extrem offensiv initiativ. Divisionen kallades av de allierade för spökdivisionen då den slog sig fram snabbast av de tyska anfallsstyrkorna och dök ofta överraskande upp på platser där fransmännen och britterna trodde sig vara säkra. Efter framgångarna i Frankrike blev man chef över den tyska Afrikakåren och lyckades med samma engagemang där driva britterna tillbaka till Egypten där dock hans brist på underhåll omöjliggjorde en fortsatt offensiv. Efter det att Montgomery slagit honom vid El Alamein och USA landstiget i Nordafrika under operation Torsch var Rommel och Afrikakåren på defensiven och skulle så vara innan de till slut kastades ut från Tunisien. Då var dock Rommel sedan någon månad tillbaka i Tyskland och slapp Nesan att själv kapitulera till skillnad från hundratusentals tyska och italienska soldater i hans armékår. Efter ett antal befälsposter i Grekland och Italien utsågs han till chef över armegrupp B som bestod av de sjunde och femtonde arméerna. Problemet för Rommel var att denna position till en början endast var en stabsfunktion och han hade faktiskt inga direkta möjligheter att besluta om insatser utan endast föreslå sina underlydande att göra som han ville. Efter en lång inspektionsresa de 3000 km från Danmark till Spanien konstaterar han att allt tal om Atlantvallen var just prat och inte mycket mer. Utöver vissa kustarteri runt om större hamnstäderna var det praktiken tomt på försvarsanläggningar. Som nämndes i förra avsnittet byggdes dessutom från början en konflikt upp om försvarsstrategin mellan Rommel och chefen för styrkorna i väst, fältmarschalken Gareth von Rundstedt. Rundstedt hade studerat hur det allierade fartygsarteriet agerat vid landstigningen i Salerno i Italien och menade därför att framförallt pansardivisionerna skulle placeras långt in i landet utom räckhåll för de fartygen. Denna pansararmén skulle därefter med kraft slå ner de allierade styrkorna i ett stort pansarslag. Rommel, som hade en annan erfarenhet av hur de allierade flygstyrkorna agerat i Nordafrika, menade precis tvärtom. Han ansåg att de allierade attackflygen skulle kunna slå ut stora delar av den samlade tyska pansararmén innan denna hann fram. En invasionsstyrka var som svagast när de precis hade anfallet, och före det att de hade hunnit bygga upp sin organisation. De offensiva styrkorna skulle därför placeras nära kusten så att de kunde slå till så snart som möjligt. Låt oss här ta en kort paus och kika lite på vem av dem som hade rätt. Svaret är väl nog att båda hade fel men Rommel hade kanske minst fel. Om vi inte går in på det kontrafaktiska området ett ämne, ett helt avsnitt kommer att handla om senare i den här serien så är det svårt att trots allt se hur tyskarna skulle kunna besegra de allierade med tanke på den enorma överlägsenheten i material och manskap de hade när de väl första dagarna och veckorna av obelård hade passerat. Skulle tyskarna haft en chans att vinna slaget om brohuvudet, den inledande fasen, hade de behövt sina pansardivisioner mycket närmare slagfältet än vad de egentligen hade. Ett exempel är den 21. pansardivisionen som låg närmast kusten av de tre som var förlagda mellan Normandie och Paris. Det var nog interna befäls- och orderproblem snarare än fartygsarteriet eller flygangreppen som skulle komma att hindra divisionen att ingripa under själva D-dagen. Rommel hade dock fel i så motto att det allierade flyget framförallt skapade ett, ett moraliskt problem för de tyska trupperna som hela tiden tvingades gömma och skydda sig från de otaliga attackerna av Jabos en förkortning av jaktbomber. Attackflygplanen lyckades i verkligheten inte slut så många bepansrade fordon som de själva trodde hade gjort och som de hade rapporterat om. Deras största framgångar kom senare under sommaren 1944 när kommunikationen mellan marktrupperna och enskilda flygplan utvecklades. Särskilt noterbart är ju general George Pattons intima samarbete med det 19-taktiska luftkommandot när han bröt sig ur brohuvudet vid Normandi och inledde tredje arméns snabba framryckning i Bretagne och österut i Frankrike. Detta tillsammans med den franska aktiviteter gjorde att det tog mycket längre tid för de tyska förbanden att komma fram än vad de själva hade räknat med. Därmed kan vi också säga att även von Rundstedt hade fel med tankegången kring en samlad panserattack. Den attacken hade dessutom givetvis tidigt noterats av de allierade som nu knäckte de tyska enigma-koderna dagligen. Hade tyskarna haft en pansardivision grupperad sig mellan Kahn och Bayeux hade den givetvis satt in i strid mot de tre brittiska stränderna Omaha-stranden redan på dagen den 6 juni. Hade den 21 pansardivisionen inte fått order på natten den 6 juni så hade dessutom de brittiska luftbundna trupperna haft en helt annan och mycket hårdare strid än vad de i verkligheten hade. Även om fartygsarteriet hade slagit ut en, en hel del av de tyska bepansrade fordonen hade de kvarvarande skapat ett mycket allvarligt problem för de under själva anfallsfasen då de var som allra ömtåligast. Som en officer uttryckte det när han insåg att de skulle klättra upp för brantarna vid Pointe Hoc. En kärring med kvast kan sopa ner oss därifrån. Men nu är vi snart åter inne i den kontrafaktiska tankekedjan så vi lämnar det efterhand för den här gången. I verkligheten kom faktiskt element ur den 21 pansardivisionen fram till kusten på sen eftermiddagen den 6 juni mitt i luckan mellan Sord och Juno-stränderna. Men av en slump noterade de britternas sjätte luftlandsättningsbrigad som var på väg att landa någonstans bakom dem. Och även om denna hade en helt andra uppgifter så trodde tyskarna att de riskerade att skäras av och de drog sig snabbt tillbaka för att aldrig mer återkomma med kraft till kusten. Rommels grundläggande tanke hade gett tyskarna en chans att vinna men när den första, eller kanske de första dagarna hade passerat hade den chansen helt runnit om ur händerna. Det var inte förrän i februari 1944 som Rommel fick det operativa befälet över medgrupp B. Pansartrupperna hade dock placerats i pansargrupp väst under befäl av general Leo Dietrich Franz Freiherr Geir von Schweppenburg. Vi tar det namnet en gång till. Leo Dietrich Franz Freiherr Geir von Schweppenburg. Med undantag för chefen för den sjunde brittiska fallskämtsjägarbataljonen som hette Richard Geoffrey Pine Coffin så var vissa av de tyska namnen helt oslagbara. Men det var den här pansargruppen, eller femte pansararmén som den hette både före och efter slaget om Normandi som var von Rundstedts pansarnäve och som man skulle slå ut de allierade med. Pansargruppen grupperades runt omkring Paris och bestod av fyra divisioner snarare än de tio som ursprungstanken var. De här var första och tolfte SS-pansardivisionerna, den sjuttonde pansargreniär och panserler Den sista hade skapats av instruktörskadrar med mycket unga soldater och med en ytterlig utrustning. Den här divisionen skulle komma att ställa till med oerhörda problem för britterna och kanadenserna under sommaren 1944. Amégrupp B fick tre pansardivisioner tilldelade. Första, 21 och 116. De tre återstående pansardivisionerna grupperades i den nya armégruppen G med ansvar att försvara resterande delar av Frankrike, framförallt de västra och södra delarna. Hitlers kompromiss innebar därför att den enorma pansarnäve från Rundstedt och von Schweppenburg önskade blev rejält svagare med fyra istället för tio första klassdivisioner. Rommels önskan om pansarkrafter vid kusten skalades ner till tre divisioner som dessutom inte fick utnyttjas innan Hitler personligen gett sitt tillstånd. Det här beslutet skulle få stora konsekvenser för tyskarna den 6 juni. Försvaret av Normandi bestod av den sjunde armén under befäl av generalen Friedrich Dolman som hade lett armén ända sedan den 25 augusti 1939, alltså veckan före krigsutbrottet. En alldeles unik kontinuitet i den tyska krigsmakten där befälhavarna byttes ut med ibland svindlande hastigheter. Den sjunde armén hade deltagit i anfallet mot Frankrike 1940 och stannat som okkupationsarmé sedan dess. Med tiden skulle general Dollman bli ganska så komfortabel i sin roll och han delade från Rundstedts syn på hur de allierade skulle bekämpas. Konsekvensen blev att sjunde armén negligerade själva kustförsvaret och dolman själv verkar bry sig mer om kultur, mat, alkohol och sin älskarina än byggandet av Atlantvallen. I Normandi hade tyskarna följande trupp till sitt förfogande den 6 juni. Den 243 statiska divisionen vid Kärbordhalvöns västra kust. Den 709 statiska divisionen från Cherbourg och på Halvöns östra kust. 91 luftlandsättningsdivisionen som var grupperad i det inre av Kärbordhalvön. 6:e fallskömsjägarregimentet som var grupperat runt omkring karentan längst ner på Kärbordhalvön. 352 infanteridivisionen från Doveflodens utlopp till Bayeux, den 716 statiska divisionen från Bayeux till Dibflodens utlopp och sen den 21 pansardivisionen placerad söder om Kahn. På pappret hade alltså tyskarna sex divisioner och ett regemente att sätta in mot anfallet, men de här siffrorna döljer effektivt verkligheten. En tysk fältdivision bestod 1944 av ungefär 12 000 soldater jämfört med en amerikansk infanteridivision som hade 2 000 fler. Divisionen i nomadi hade ju åderlåtits på trupper som behövdes på östfronten och hade därför i verkligheten en färre man med vapen i tjänsten vad som stod på pappret. Detta gäller särskilt de statiska divisionerna vilket ges det andra skälet till att divisionsnummerären spökar för oss. De tre statiska divisionerna på tyska ständiga. Vad som namnet, namnet antyder ej mobila och de fick huvudsakligen lita på hästar och vagnar för transporter. Divisionerna var huvudsak placerade i kusten, i de bunkrar skyttevärn och motståndsnästen som Atlantvallen till slut kom att bestå av. Soldaterna var i de allra flesta, flesta fall yngre och äldre än de som stred i fält- och pansardivisionerna och många av dem hade sårats på andra krigsgårdplatser, vanligtvis östfronten, eller hade andra medicinska hinder som dålig syn eller dålig hörsel. En icke-oanselig del av de statiska divisionerna bestod dessutom av så kallade östbataljoner. De hade en kader av tyska officerare och underofficerare men bestod i övrigt av så kallat frivliga ryssar på lacken med flera östra folkslag. Till del östeuropéer som faktiskt var fiende till Sovjetunionen men i övrigt fångar som heller blev tyska soldater än, än hamnade i fångläger med en en oviss utgång. De statiska divisionernas uppgift var ju att hålla invasionsstyrkorna på stränderna fram till dess att infanteri- och pansardivisionerna anlände. Det var lättare sagt än gjort med tanke på att de statiska divisionerna var mycket sämre utrustade än fältdivisionerna. Den 91 luftlandsättningsdivisionen hette så för den hade satts upp för en eventuell luftburen insats i Finland som aldrig blev av. Trots namnet var det en traditionell infanteridivision med två infanteriregimenter det 1057 och det 1058:e. Den 82 amerikanska luftburna divisionen skulle komma att möta dess under mycket hårda strider på D-dagen och dagarna efter den. Den 352 infanteridivisionen var unik till så vidare att den hade faktiskt alla nio infanteribataljoner en sådan division skulle på pappret ha. Divisionen hade satts upp i Frankrike i november 1943 och hade till en början grupperats runt Saint-Louis söder om invasionsstränderna hade de dock sina länge grupperats vid kusten och tagit över en del av den 716 statiska divisionens kuststräcka. Det rådde en viss förvirring bland historiker kring den här divisionen då många menar att det kom som en total överraskning för amerikanerna vid omaha att de var på plats där. De flesta veteranerna minns att de fick information om att de skulle anfalla ett försvar bestående av gamla män och unga pojkar från det tyska 726:e regementet. I verkligheten mötte de de mer vältränade och framförallt mer motiverade infanteristerna från det 916 infanteriregimentet ur den 352 divisionen. Divisionens omgruppering skulle därför ha helt missats av de amerikanska underrättelsetjänsterna. En del källor och historiker menar däremot att de misste mycket väl om denna divisions förehavanden men att informationen inte kom de attackerande soldaterna till handa. För att komplettera och samtidigt komplicera bilden av det tyska försvaret vid Atlantvallen måste vi naturligtvis se närmare på den tyska marinen och flygvapnet också. Hitler hade ju skapat ett militärkommandosystem som löpte som stuprör och sammanstrålade först hos rikskanslen själv som dessutom hade utsett till själv till både krigsminister som överbefälhavare. Detta problem blev som tydligast i Normandi där inte bara armén och SS-förbanden hade olika orderkedjor utan likaså marinen som flygvapnet. Flygvapnet Luftwaffe var ju Hermann Görings produkt från det skapande under 30-talet. Han styrde lite som ett eget kungarike i den nazistiska Tyskland. Och trots att han hade många gånger misslyckat med det han hade utlovat hade han fortfarande Hitlers orubbade förtroende. 1942 hade ett antal divisioner skapats ur Luftwaffers överskottspersonal eftersom Göring vägrade låta luftvapenpersonal tjänstgöra i armén. Detta fick i följd att Göring hade 1944 en helt egen armé i armén, vilket självklart ställde till det när snabba ord på till exempel armékårsnivåer skulle effektueras. Samma sak gäller Luftvärnsförband och fallskämstrupperna. 1944 hade dock det tyska luftvapnet försvunnit från himlen i väster. De flesta av de fåtal spaningsuppdrag över Storbritannien misslyckades och några bombattacker förekom knappast. Under senvården våren 1944 hade chefen för tredje luftflottan, fältmarskalken Hugo Sperle som mest 60 startklada jaktplan och kanske som mest 100 bombplan. Det här ska jämföras med de allierade som vid samma tidpunkt hade 5409 jaktplan och 3467 bombplan till sig förfogande. Men oavsett antal flygplan så var Sperles uppdrag dessutom rent defensivt till sin karaktär. Och där ingick inte förberedelserna att från luften slå till mot en invasion. Med den till synes oändliga ström av tunga bombplan som britterna sände ut på nätterna och amerikanerna under dagtid var luftvarför helt enkelt tvungen att prioritera hemlandet. För flygvapnet i väst innebar det att täcka in och utfarsvägarna den allierade bomboffensiven använde sig av. Med den allierade transportplanen som jag ägnade ett senare avsnitt om skulle dessutom spärrlig flytta sina flygbaser allt längre in i Frankrike mot Tyskland. Tanken var dock att luftflotta 3 skulle få ett omedelbart tillskott av flygplan när invasionen välkomn. Något som i verkligheten inte inträffade. Marinen befann sig i nästan samma problem. Utöver ubåtarna hade de tyska jagarförlusterna i samband med invasionen av Norge 1940, sänkningen av Bismarck och att Tirpitz låg skadad i norska Altafjorden. Medfört att den tyska marinen inte spelade någon större roll för den tyska krigsinsatsen längre. Den enda marina närvaron i engelska kanalen bestod av motortropedbåtar. Vilka kallades för S-båtar, snällbåter av tyskarna och e boats där E står för enemy av de allierade. Dessa mycket snabba och väldigt smäckra båtar kunde naturligtvis inte dominera havsytan utan fungerade som bäst i snabba överfallsanfall. Jag kommer att återkomma med två exempel på hur S-båtarna lyckades skapa vissa problem för de allierade. Marinerna var dessutom i huvudsak ansvarig för nätverket runt kusten. Men de här utsattes av för kontinuerliga bombanfall under våren 1944. I nästa poddavsnitt om operation Bodyguard återkommer jag om hur RAF arbetade under D-dagens natt med att försöka lura de tyska radarstationerna. Tyskarna försökte på alla sätt blåsa upp hur stark Atlantvallen var. På några få platser hade de fog för den propagandan men de flesta fallen handlade om ren bluff. Som nämns i förra avsnittet så fanns det ett enormt batteri vid Paris kallad Lindeman med 40,6 cm-pjäser som hade byggts upp där. Det här batteriet var dock unikt även om den tyska propaganden använde det som genrebild så snart Atlantvallen nämndes. Även Rommel bidrog till mytbildningen av den starka Atlantvallen. Här ett kort och unikt inslag där han håller en appell till några officerare stående utanför en bunker för propagandasyfte. I av den förtryggande geisterna och truppe, av den nya bevattningen och de som vi har den kommande med in och, 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 och gut För den som inte hörde eller förstod tyskan så sa han: tar vi hänsyn till den höga moralen hos våra trupper och de nya vapen vi fått kan vi med lugn se fram emot de kommande händelserna och vi behöver inte oroa oss för hur det kommer att gå. Om det går bra är det dessutom osannolikt att britterna kommer att försöka igen. I Normandie hade städerna Cherbourg och Le Havre starka kustarteribatterier. Planen var att tunga 38 cm pjäser skulle grupperas här men de batterierna var inte ens påbörjade den 6 juni. Istället hade ett större antal medelstora kustarteribatterier byggts vid kustremsan där framförallt fyra av dem, St. Macouf, pointe le Huc, Le Long och Merville skulle komma att ha en viss betydelse under delagen. Problemet var att den tyska marinen inte hade pjäser stora nog på allvar utmana den enorma öllagsflotta de allierade skulle skicka som skydd och transport och landstingsbåtarna. Några få dueller förekom förvisso, särskilt utanför Jutastranden. Men hela den allierade flottan kunde under natten gå in och ankra i sandbukten utan att den tyska marinen utmanade den, vare sig från Le Havre eller Tjebourg. Den allierade flottans östra flank hade dessutom en omfattande rökridå som skyddade den från Le Havre-fästningen. Den 23 mars 1942 hade Hitler utfärdat direktiv nummer 40 som stadgade att bygga 15 000 separata betonginstallationer som skulle bemannas med 300 000 soldater. Direktivet sa också att arbetet skulle slutföras senast den 1 maj 1943. Men som nämnts nu flera gånger var resultatet inte i närheten av det målet under våren 1943. Så Rommels rapport till Hitler om att Atlantvallens kondition under hösten 1943 blev en enorm larmklocka och ett intensivt arbete med försvarsverken inleddes under Rommels befäl. I många fall så ritade Rommel själv skisser om hur han såg sig försvaret på stränder och jordrycksfält. Försiktiga beräkningar visar att ungefär 1,2 miljoner ton stål användes i att landvallen. Samma stålmängd skulle ha kunnat bygga ungefär 20 000 tigerstridsvagnar. Det här är givetvis en något haltande jämförelse då kraven på pansarstål i en stridsvagn skiljer sig mot armeringsjärn i en bunker. Men trots allt det här så skulle bristen på betong och armeringsjärn tvinga tyskarna till okonventionella lösningar. En annan brist var personal. Trots att Rommen hade tillgång till organisation Todds, slavarbetsstyrkor och till fransmän som tvingades arbeta för ockupationsmakten. Men risken för spionage från motståndsrörelsen bland annat tvingade tyskarna att använda sin militära personal till byggande till att lägga ut minor, till gräva skyttegravar och så vidare. Det här påverkade den tyska trittskvaliteten på två sätt. För det första fick trupperna inte den här vilan de behövde mellan vakthållning och markarbeten. För det andra minskade möjligheterna till övningar vilket givetvis påverkar truppernas stridsvärde negativt. Övning ger färdighet är ju den militära axiom som tyskarna misslyckas med i Normandie. I och med att det tidigt under det dagens natt rådde en, ett absolut kaos inom tyska kommunikationerna. Hade eventuellt samövningar kunnat kompensera bristen på orderlinjerna men det är någonting vi aldrig kommer att få veta. Vad mötte då den allierade soldaten på natten och på morgonen den 6 juni på stränderna? Ja, om vi börjar med dem så hade Rommel en tanke med ett omvänt djupförsvar. Traditionellt bygger djupförsvaret på en rad försvarslinjer som försvararna kunde reterera till när de riskerade att bli övermannade. Rommel hade inte den här lyxen i Normandie, då framförallt trupperna i de statiska divisionerna inte hade kompetensen eller träningen för att sådant försvar skulle ha fungerat. Ett djupförsvar som dessutom bara fungerar här och där är katastrofalt då fienden skulle ha goda möjligheter att utnyttja de flanker som snart skulle uppstå. Rommels tanke var istället att bygga ut försvaret framför motståndsnästen och skyttegravar. Helst han hade velat störa de allierades uppbyggnad med bombanfall mot de brittiska hamnarna. Men den allierade flygöverlägsenheten förhindrade det. Ett annat nyutvecklat vapen var de tryckminor som även om de inte var osvepbara så var de mycket svåra att hantera för fienden. Han ville att vattnet runt Isle of Wight skulle flygbombas med sådana tryckminor. Något som inte heller skulle komma att förverkligas. Han fick istället nöja sig med de traditionella sjöminorna som kunde läggas ut från tyska fartyg. Tyskarna hade ett brett minfält som gick från Tjärborhalvöns nordöstra hörn parallellt med de framtida anfallsstränderna, innan det fortsatte åt nordöst utanför Le Havre. En fördel för de allierade var att minfältet faktiskt gick så långt från kusten att de räknade med att kunna svepa minfältet utan att det märktes från ständerna. Så nu återstod strand- och sjöförsvaret som såg relativt lika ut på samtliga strandavsnitt och skillnaderna byggde nog mer på hur effektiva och krävande de lokala befälen hade varit under våren 1944. Av lättförklarliga skäl byggde försvaret på att invasionen skulle komma under högvatten då det vid lågvatten skulle innebära en mycket lång anfallsträcka från båtarna till stranden. Denna naturliga instinkt var något som Kossakstaben hade räknat med i sin planering och jag får be få återkomma om den planen lite senare. Längst ut stod så kallade belgiska portar, kallade C-element av de allierade. Det var 3 meter breda och 2 meter höga järnportar som från början används av det belgiska försvaret som stridsvagnshinder. Portarna hade dessutom ett flera meter långt metallsläp som gjorde dem mycket robusta och svårforserade. Tanken var att den skarpa metallen skulle skära upp eller direkt sänka båtar som körde på dem. I högvattnet syntes de knappt över vattenytan. De belgiska portarna hade transporterats till Atlantkusten och fanns ganska så glest utplacerade men på de flesta platserna i Normandie. Nästa försvarslinje var mer primitivt men mycket dödligt. Det var stockar som hade slagits ner i sandbotten och hade en liten vinkel vänt mot angriparna. De här var i de flesta fallen toppade med en stridsvagnsmina, en tellermine. Och i många fall gick snubbel och utlösningstrådar mellan flera sådana här stockar. Nästa led av försvarshinder. Det var ramper som gjordes av trästockar. De här ramperna hade skarpa stål på den längstgående stocken med avsikten att båtarna skulle köra upp rampen och köra upp båtbotten. Även de här hade i flesta fall en tallriksmina, en stridsvagnsmina längst upp på rampen. En liten kuriosa detalj i sammanhanget det är att Steven Spielberg hade faktiskt satt de här bak och fram i den här första halvtimmens inledning av rädda meningen Ryan. Och hade tyskarna använt den som Spielberg visade så hade de inte gjort särskilt mycket nytta. Längst in fanns så kallade tjeckiska igelkottar, hedgehogs. De bestod av oftast tre stycken mycket skarpa stålbalkar som svetsas ihop i mitten så de bildade tre ändar i botten och tre skarpslipade ändar uppåt. I vissa fall var de här monterade i betong. Igelkottarna stod oftast i flera led ledtaggtråd som ibland var sammankopplade med taggtrådstängseln uppe på stranden. Syftet med de hinder som var placerade på sjöbotten var dels att skada och förstöra landstingsbåtarna, och då en sprängd båt innebär många dödade och sårare stormsoldater. Men Rommel visste givetvis att det inte skulle gå att stoppa alla båtar så det sekundära syftet var att hindra soldaterna att komma upp på själva stranden utan skulle tvingas ta skydd bland de här hindren. Här skulle de bekämpas av arteri och granatkastareld samt framförallt direktverkande verkande eld. På oma skulle just det här inträffa på morgonen den 6 juni. Själva strandförsvaret varierade i omfattning och utseende tack vare att skickliga tyska fältarbeten byggde på att förbättra naturen där de byggdes. I princip bestod en strands försvar av ett antal motståndsnästen kallade viderstandsnäst och numrerades i rad. Som exempel försvarades Oma-stranden av 60 till och med 73. Större försvarsnästen med fler grovkalibriga kanoner kallades för Styttspunkter, av vilka det fanns få av i Normandie. Ett motståndsnäste bestod av ett Igekotsförsvar, med minfält och bland stridsvagnsgravar, omfattade tagtrådshinder, och med kulspruter, granatkaster och eldkastare, med skyttegravar till och inom nästet. Det fanns närmare 600 godkända typer av bunkrar som användes, beroende på uppgift och det landskap de var placerade i. Ett motståndsnäste hade inte samma beväpning som ett annat och vapnen var i många fall föråldrade och hämtade från besegrade nationers vapenförråd. Ett exempel är de så kallade tobruk på tyska ringstände som var relativt små betongförstärkta hål i marken där framförallt kulsprutor på stativ eller granatkastare fanns. Besöker du Normandi är det svårt att undvika att springa på de här tobruk -hålen. Tonen från gamla franska stridsvagnar sattes exempelvis på dessa tobruk -bunkrarna. Namnet tobruk kom sig av att det var i Tobruk i Nordafrika under ökenkriget som britterna först fick ny om den här konstruktionen. Ungefär 5 miljoner minor, vissa källor säger 6 miljoner, hade lagts ut när det dagen kom. Men Rommel vill ha en fler på plats. Tyvärr för tyskarna var många minor defekta antingen från början eller på grund av fukt och rost. Motståndsnästet hade nästan alltid en eller två eller flera betongbunkrar med längs stranden skjutande kanoner av olika kaliber. I vissa fall som motståndsnästerna 61 och 72 på Oma stranden fanns rejäla 88mm kanoner som kunde nå hela den långa stranden. I de övriga nästerna handlade det oftast om pansarvärnskanoner med kalibrerna från 50 mm till 75 mm. Till en början stod väldigt många av de här artilleripjäserna på ett betonggolv men utan skydd i form av väggar eller tak. Istället kamouflerades de med nät och annat. Men den allt intensivare flygbombningen gjorde klart att starka skydd av armerad betong var nödvändiga. På just oma med dess kuperade miljö var det ganska lätt att bygga väl skyddade motståndsnästen. På Sårdstranden, där den tredje brittiska divisionen skulle komma att anfalla, fanns det inte de här naturliga variationerna i naturen. Här var dessutom bebyggelsen tät och även om en hel del av husen revs för att skapa fri sikt för kanonerna, byggdes flera hus om till motståndsnästen istället. Många av de här målades dessutom med falska fönster med mera för att maskera själva bunkern. Mellan motståndsnästen fanns oftast löp och skyttegravar, men framförallt mintråd, tagtråd och vattenhinder. I teorin skulle de här hindren skydda försvararna och möjliggöra exempelvis kommunikation mellan bunkrar och skyttehål, Men i praktiken var de rena dödsfällorna och många föll helt enkelt samman när till exempel jagarna började bekämpa enskilda motståndsnäster. Idag är det relativt enkelt att se hur löpgravarna går i zigzag. Jag kan rekommendera ett besök på motståndsnäster 60 längst österut på Oma stranden när både exempel på löpgravar och på de här tidigare nämnda tobrukbunkrarna som finns att kika på där. Bakom stränderna var försvarsåtgärderna också intensiva. På de platser där fientliga fallskärms- eller glidflygplan skulle kunna användas började på våren först hål och senare trästolpar sätta upp i de här hålen. Dessa förbands med utlösningstrådar och var minerade. Det är de här stolparna som fick smeknamnet Rommels sparrisar. Två personliga reflektioner är... Om du besöker stranden i Normandi och kikar närmare på de bunkrar som finns kvar där så tänk gärna på att bunkrarna, särskilt de med sovplatser var beklädda med träpaneler och annat för bekvämlighetens skull men att de fortfarande var mycket kalla och fuktiga att verka i. Det var alltså inte särskilt trevliga platser att befinna sig i under framförallt de kalla månaderna. Det är lätt att glömma att de soldater som bemannar Atlantvallen var på alla sätt och vis mer oskyldiga bompojkar från till exempel Düsseldorf och de var inte ansvariga att rösta fram nazisterna till makten 1933. Det andra är att det är ganska lätt att imponeras av tyskarnas genialitet i att bygga alla de här bunkrarna. Jag vill gärna också passa på att påminna om att det mesta av det här byggandet utfördes av slav- eller tvångsarbetskraft som inte själva hade något annat val att göra som ockupanterna krävde. Det tyska Atlantvannet var på pappret och i propagandan en närmast omöjlig uppgift för de allierade att bemästra. I verkligheten fanns det mycket kvar att göra för att nå illusionen och Rommel behövde mycket mer tid för att bygga upp mer hinder och lägga ut fler minor. Tid som han i början av juni 1944 inte längre hade. Nu var det upp till de tyska soldaterna i de många motståndsnästerna om tyskarna skulle kunna stoppa invasionen Tack en igång att du lyssnar på min d Jag passar dock på att få informera om att jag från och med 2018 och tillsammans med Lotus Travel arrangerar resor ner till Normandi med mig som guide. Titta gärna in på www.lotustravel.se och sök på Normandi eller på min sida www.d-dagen.com-resor så får du veta lite mer.